Tá me ouvindo? Sim. Sim. Gra gravando. Uhum. Okay. Então, no capítulo 12, a gente quase começa de novo. A gente está olhando de um outro ângulo os mesmos uh, eventos dos primeiros 11 capítulos. Mas a gente gostaria de saborear a vitória do Senhor. E aqui a gente está, para mim, olhando atrás do palco. A gente está vendo algumas personagens que estavam uh, controlando o que estava acontecendo na Terra. E está olhando, sei lá, de uma outra forma a mesma coisa. Então ele apresenta para nós três uh, figuras novas. A gente tem esta mulher que, para mim, no final das contas, tem que apresentar o povo de Deus, uh, Miqueias 4 e 5 ajudam um pouco nisso. Mas uh, esta mulher está grávida. E ela vai dar à luz um filho, que vai ser Jesus, e um dragão terrível. Estava perante a mulher com o intuito de devorar o filho dela. Só que Deus não deixou, porque ele arrebatou o filho para o céu. E assim impediu este este plano de do dragão são as figuras a gente começa o capítulo falando sobre estes para depois começar a ver o que acontece nesta cena observações ou perguntas até versículo 6 então o Vilmar está tentando conectar uhum. é Acho que vai ter que chamar ele e não. É, agora eu vou chamar ele. Se eu chamo enquanto ele está tentando conectar, dá conflito. Huh. Eu não sei como, que, como vocês uh, percebem essas coisas, porque eu não tenho como ver. No iPad eu acho que não dá para ver, Gary. Ah, é, pode ser. Tentando colocar ele aqui. Mas tem algum probleminha lá com ele, viu? Aqui, entrou. Entrou. Uhum. Ok. Então, um, a gente vai ver o que acontece nesta cena e eu acho que às vezes seria bom se a gente pudesse ler a Bíblia como se fosse pela primeira vez. Porque tem coisas que a Bíblia fala que a gente lê algumas vezes e a gente se acostuma. Mas imagina que pela primeira vez... Você leio a, a seguinte frase, versículo 7, houve peleja no sal. Quem teria imaginado isso? De todas as coisas, você não estava imaginando que você iria encontrar no sal. Tem guerra lá. E aí chama a atenção. Acho que, uh, sei lá, uma... Um parágrafo que começa com esta frase deve ser um parágrafo bem impressionante, bem interessante para nós. Então, alguém leia capítulo 12, de 7 a 11. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia, Agora chegada está a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida, e não amaram a sua vida até a morte. Então, quais eram os principais nesta guerra? Miguel e seus anjos estavam guerreando contra o dragão, e os anjos do, do dragão, assim. Então tem os dois lados. E uh, é interessante. Você, eu teria imaginado 
se tivesse uma, uma batalha no sal, para mim, no lado seria o próprio senhor, mas parece que o outro lado é fraco o suficiente que o senhor não precisa entrar diretamente, pessoalmente, na batalha. Ele pode delegar a tarefa de batalhar contra o dragão aos seus subordinados. Aqui, ele dá esta responsabilidade para Miguel e seus anjos. E qual foi o resultado desta batalha? Ah, Miguel e seus anjos ganharam. E do dragão e seus anjos foram expulsos do céu e atirado para a terra. Foi apropriado porque em versículo 4 a cauda do dragão tinha lançado para a terra as estrelas, uma terça parte das estrelas. Agora ele próprio está atirado para a terra. Então você colhe o que você semeou. E no final das contas, quatro vezes fala isso. É, em nove, expulso, uh, atirado. Em dez, uh, ele, uh, não, deixa eu ver. Uh, sim, em dez, expulso. Em treze, atirado. Então, duas vezes no texto fala que Satanás foi expulso do sal e duas vezes que ele foi atirado para a terra. Agora, o que significa isso? Uma coisa chave aqui é para olhar em versículo 12, que ele fala que foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acuse, acusa de dia e de noite. Mais ou menos o papel de Satanás é para acusar os irmãos. Talvez a gente precise refletir um pouco mais profundamente sobre isso. Uh, até <risos> é meio chato, mas a gente precisa entrar na psicologia da, de Satanás. Basicamente, no meio entender, Satanás está querendo ter tanta companhia quanto ele puder no inferno. Satanás é absolutamente mau. Não tem nenhuma qualidade em Satanás. Então, ele quer atormentar todo mundo. Então, a arma que ele usa para reivindicar o controle dele sobre a pessoa é o pecado. Ele, se a pessoa tiver pecado, ele pode alegar que esta pessoa pertence a ele, que ele tem domínio sobre a pessoa. A gente entende a ideia que o pecado, assim, não pode ter um lugar permanente no céu, alguma coisa assim. Então, se Satanás pudesse chegar para o Senhor e dizer, olha, fulano é meio, porque ele tem pecado. Ele acusa a pessoa de pecado e o Senhor cede a pessoa, vamos dizer, a Satanás, porque realmente, se a pessoa está com pecado, então está no campo de Satanás. Agora, vamos supor que Jesus não tivesse morrido. Até que ponto Satanás teria condições para acusar os homens de pecado? Totalmente. 100% dos homens responsáveis ao Senhor, porque todos pecaram. Mas quando Cristo morreu, e derramou assim seu sangue para a remissão dos nossos pecados o dragão perdeu esta habilidade. Em termos dos irmãos, em termos dos fiéis, ele não tem como mais chegar na presença do Senhor acusando os irmãos de pecado. Vamos supor que Satanás tentou chegar para o Senhor hoje e dizer, por exemplo, Lauro é meio. Ele é pecador. Deus poderia responder, não, estou olhando na ficha dele aqui. 
não tem nenhum pecado registrado no registro dele. Agora, por quê? Lauro é perfeito? É claro que não. Ele já pecou várias vezes. Mas por causa do sangue de Cristo, por causa da morte dele, o sangue dele lavou os pecados, apagou. Não, não se encontram mais naquele registro. Então, o dragão perdeu esta função, perdeu este papel. Ele não tem como, agora, depois da peleja do céu, quer dizer, depois da morte de Cristo, ele não tem condições mais para poder acusar os irmãos de pecado. Agora, olha para o versículo 10. Este trecho de 7 a 11 é bastante significativo, tanto no contexto do livro, como talvez como um trecho que liga várias ideias na Bíblia. Mas em versículo 10, depois de falar sobre a batalha e a consequência do batalha, da batalha, que era a expulsão do diabo do céu, ouvi grande voz do céu proclamando, agora... Note o agora. Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade de seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Agora, em qual época o dragão foi expulso? Na mesma época na qual veio a salvação e o reino de Deus e a autoridade de Cristo. Agora, a gente entende que a salvação veio quando Jesus morreu e ressuscitou. E o reino dele começou quando ele subiu e assumiu o lugar à destra de Deus. Então, a gente entende que o momento em que Satanás perdeu a paleja foi atirado para a terra. Quer dizer, que. Agora eu não estou vendo nada. Ouvindo nada, aliás. Mas quando... acho que agora está ok. Ok, você acha que está ok agora? Sim, eu acho que era o, o microfone do Vilmar que estava aberto. Ah, ok. Pode ser. Ainda eu estou ouvindo alguma coisa quando eu falo, mas vocês estão ok com, com o meu ouvir? Sim, mas é o, algum microfone aberto, com certeza. Agora, ok. Não? Sei lá. Meu microfone está aberto, mas acho que tem que ser essa. Então... Sim, <risos> de preferência. O Vilmar tá aí, Vilmar, dá uma checada no microfone, amigo. Só um pouquinho no microfone. Tava vindo, tava vindo. É. Às vezes é difícil encontrar e de vez em quando, não entendo porquê, mas de vez em quando, quando eu estou conectado para as pessoas, eu não consigo encontrar a tela que mostra o microfone. Não, não é comum, mas eu acho que ontem. Uma vez. Eu não tinha este, esta tela, sei lá. Vocês que entendem tecnologia vão, são bem melhores nesta coisa do que eu. Mas, mas então, a morte e a ressurreição de, de Jesus foi alguma coisa que mudou totalmente a cena. Agora, a gente pode refletir um pouco sobre vários trechos. Você se lembra? Lá no começo da história do mundo, quando Adão e Eva pecaram, e o Senhor estava metendo os castigos assim, em Gênesis capítulo 3, ele disse em 15, Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Agora, a ideia era que o descendente da mulher... E quem era o descendente da mulher? Geralmente, a gente conta a descendência através do pai. O único que era apenas descendente da mãe era Jesus. Esta descendência da mulher iria esmagar Satanás. Se você quisesse matar uma serpente... 
uma boa maneira é para pisar sobre a cabeça da serpente. Porque a cabeça é a parte central. Você esmaga a cabeça, a serpente morre. Mas se você estivesse para, sei lá, como fala bem, uh, deixar o pé cair pesado sobre a cabeça, você é capaz de uh, ferir o calcanhar, mas ao mesmo tempo você está ferindo a cabeça da serpente. Agora, a gente pode sobreviver com calcanhar ferido, com cabeça ferida? Não. Então, a injúria dada a Satanás através da morte da ressurreição de Cristo foi bem mais severo do que o que Cristo sofreu na cruz assim. Agora, muitos trechos falam em termos do resultado desta batalha. Falam que através da morte de Cristo, Satanás perdeu sua força. Mateus 12 28, se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Quando Jesus falou, dando palpites de como roubar a casa do valente, ele não estava querendo facilitar furtos aqui na terra. Ele estava dizendo que o, a responsabilidade dele, o papel dele, era para roubar Satanás das almas que estavam debaixo do seu poder. E ele fez isso arramando o próprio Satanás. Quando Jesus morreu e ressuscitou, Satanás perdeu muita coisa. Ele não podia mais acusar os fiéis. Jesus falou em Lucas 10. Versículo 20, alguma coisa bem parecida. Quando os discípulos disseram que eles tinham conseguido expulsar demônios e, e ficaram alegres, uh, Jesus falou em Lucas 10, 18, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Na, na, nesta obra de Jesus, Satanás estava caindo. Daí, olha o um momento, eu não vou olhar por muito, muito mais trechos, mas tem muita coisa na Bíblia que poderia ser ligado. Mas Colossenses 2, versículo 15, falando de Jesus e a sua cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Quando Jesus morreu, ele triunfou sobre as forças do maligno, as tropas. Uh, dele, porque através da cruz Jesus resgatou os homens os, os, os fiéis ele, ele deu o livramento para eles o, 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 o êxodo deles do poder do dragão faraó, ou seja Satanás, em nosso caso também dá uma olhada talvez em Hebreus capítulo 2 versículo 14 visto que Pois que os filhos têm participação comum de carne e de sangue, também, destes também ele igualmente participou para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Jesus destruiu aquele que tinha o poder da morte, ou seja, Satanás. Ele livrou os que Satanás tinha escravizado. Agora Satanás não pode mais acusar os fiéis. Então a vitória de Miguel no sal foi uma representação ah, vívida do que Jesus fez quando ele morreu e ressuscitou, Jesus derrotou Satanás. Ele livrou os fiéis das acusações do dragão. E daí ele fala, então, no versículo 11, eles, pois, o venceram por causa do sangue do cordeiro, é lógico, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Então, 
através do sangue do cordeiro, a autoridade de, do dragão contra os irmãos foi anulado através do testemunho que deram e da, da vontade, da disposição que eles tinham para se sacrificar. Então, eles, eles venceram Satanás. Eles não se importaram com sua própria vida, eles estavam dispostos, dispostos a se ceder ao Senhor então o Senhor salvou eles, ele aplicou o sangue de Cristo para eles e o dragão não tinha mais poder, mais oportunidade para acusá-los perante o trono do Senhor. Agora, eu falei muito, é um trecho bem significante. A gente está vendo a, uma, uma segunda derrota de Satanás aqui. A contagem agora é dois para Deus, zero para Satanás. Que Satanás não conseguiu devorar a criança. E aqui ele não consegue mais nem acusar os irmãos. Observações e perguntas até hoje. Jeremy, aqui no versículo 9... Uh, ele fala que a antiga serpente se chama Diabo e Satanás. Uh, por que de, de colocar esses dois nomes aqui, só Diabo, só Satanás, já não... Tipo, é, tem algum motivo? É só para ele especificar bem quem é? Como é que funciona isso? Eu acho que ele está dando títulos que descrevem a natureza e o papel dele. O dragão é a antiga serpente, quer dizer, o sedutor que seduziu Eva e seduz uh, o povo depois para o pecado. Ele é o diabo, o diabo quer dizer acusador, uh, caluniador, que é a função dele aqui para acusar o povo de, uh, de, de pecado. E ele é um satanás, satanás quer dizer inimigo, adversário. Então ele é isso também. Acho que quando ele dá esses nomes, não é para a gente uh, saber quem é exatamente, mas mais para retratar o caráter dele. Sim, só para... E aqui no versículo 11 é interessante a gente perceber que, diante de uma vitória grande que nem essa, não dá para a gente deixar a vida levar a gente, né? que a gente tem que entregar né, a nossa vida mesmo diante da morte, não amar a nossa própria vida. Então tem um papel nosso também aqui nessa batalha no final das contas, aqui no versículo 11, né? Com certeza. A gente tem que ceder a nossa vida e tudo sobre nós ao Senhor. Um... Sei lá, a gente às vezes gostaria de servir o Senhor pelo meio termo. Eu, eu, eu cedo um espacinho na minha vida para o Senhor. Não é isso que Ele quer. Ele quer a vida inteira. Uma outra coisa sobre isso, sei lá, eu não sei se vocês escutam isso, mas nos Estados Unidos, até entre irmãos muitas vezes, mas pela influência do mundo, tem esta doutrina que, <risos> tipo... Antes de poder amar outras pessoas, tem que primeiramente aprender a amar a si próprio. Eu escuto pessoas até pregar e ensinar às vezes que fundamentalmente a gente tem que se amar. Infelizmente, para essa doutrina, a Bíblia não concorda. A Bíblia fala para não se amar. E até amor a si próprio foi uma das coisas uh, uh, condenadas em 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Então, acho que a gente não deve amar a nossa vida, amar a nós. A gente deve nos negar e amar o Senhor. Pessoas falam isso tentando promover a ideia de autoestima, que também acho que é um pouco, do jeito que eles pregam, é um pouco desnorteada. Uh, em certos sentidos, a gente se sente estimado, valorizado, porque o Senhor nos ama. Mas, geralmente, as doutrinas sobre autoestima não são doutrinas bíblicas. Então, eu acho interessante 
que Deus estava elogiando eles por não amar a própria vida. Outras observações até 11. Então, uh, o, o, o dragão foi jogado para a terra. Como vai ser isso? 12 a 17. Por isso pelejai aos céus e vós, os que neles habitais, ainda a terra e do mar. Pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas às mulheres as duas asas da grande águia, para que voasse até ao deserto, ao seu lugar, aí onde se sustentou onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora, fora da vista da serpente, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou a sua boca atrás da mulher a água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher e a terra abriu a boca e engoliu o rio, que o dragão tinha arrojado de sua boca. Virou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então, uh, o, o que você vê aqui é, em versículo 12, uh, por isso festejai os céus. Quando Satanás foi expulso, que alívio, que, que alegria. E vós, os que neles habitais, ai da terra do mar. <risos> Agora, o lugar onde Satanás foi lançado... Que, que horror, que terrível a, a terra e o, e o mar. E interessante porque no próximo capítulo, ah, os dois cúmplices do dragão vieram justamente do mar e da terra. E por que ah, aí da terra e do mar? Pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta, Satanás está enfurecido, porque ele foi derrotado, ele tem apenas pouco tempo, e a única opção que ele tem em termos dos irmãos neste momento, é para tentar desviá-los do caminho do Senhor, é a única opção, ele não pode mais acusar eles, perante o Senhor, ele perdeu este lugar no céu, então ele vai fazer todo o esforço possível para tentar tirar o povo de Deus da, da vida que Deus dá aqui na terra. Agora, o que ele fez? Primeiro, para a mulher foi dada as asas de grande águia para que ela voasse para o deserto sei lá, para escapar do dragão, e ela vai ser sustentada durante três tempos e meio no deserto, uh, três tempos e meio, três anos e meio, uma metade de sete, que é a mesma coisa que 42 meses, 1260 dias, a época da perseguição, aqui no primeiro século, não literal, mas figuradamente. E a serpente procurou inundar o povo do Senhor. Pense sobre segundo Samuel 22 e outros trechos que fala da, sei lá, do adversário tentar mandar dilúvio assim. Então ele ele derramou água como o rio da sua boca para tentar uh, afogar e inundar e matar a mulher, mas o que aconteceu? A própria terra 
ajudou a mulher engolindo o rio e tirando a ameaça da mulher. Agora, pense sobre uh, algumas ideias aqui. Um, uma coisa que você vê é que o dragão continua a ser derrotado. A contagem agora três para Deus e zero para Satanás. Perdeu quando não conseguiu devorar o menino. Perdeu quando foi expulso do céu. E perdeu na tentativa para devorar ou para inundar a mulher. Agora, como você iria sentir se você fosse o dragão? Enfurecido. E ele, em versículo 17, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus e se pôs em pé sobre a areia do mar. A intensidade da ira de, de Satanás, a intensidade da perseguição que Satanás manda, não são sinais da vitória dele, mas são sinais sem da derrota dele. Que, que uh, sei lá, que observação profunda. Porque, pense, se um tirano está derrotado, feio, como ele se sente? Irado! E a ira de Satanás, a intensidade da perseguição, é símbolo, não da vitória de Satanás, mas da derrota de Satanás. Quando os irmãos do primeiro século enfrentaram perseguição terrível, teria sido fácil para eles imaginar que era sinal de que Satanás estava ganhando na batalha. Mas aqui o Senhor está demonstrando visualmente que não, não, é na, não tem nada a ver com Satanás ganhar a vitória, é porque ele perdeu. O tirano perdedor tem muito mais ira e é mais desesperado para fazer alguma coisa para tentar arrastar os irmãos do Senhor. Se os irmãos abandonam o caminho do Senhor, o sangue de Cristo vai deixar de, de purificá-los e Satanás vai poder de novo acusá-los perante o Senhor. Então, é bem, bem inteligente aqui observar que, à medida que a perseguição aumenta, é apenas uma indicação que o dragão perdeu. Também você vê a vitória de Cristo. O que Satanás tentou fazer virou contra ele. Satanás perdeu. A gente não deve perder ao perdedor. Tem pessoas que exaltam demais o poder de Satanás. E ele tem um certo poder, mas com Cristo é totalmente nulificado. A gente nunca deve perder ao perdedor. A gente, através de Cristo, tem condições para conquistar Satanás em nossa vida. A gente não tem que perder a ele. Tenho mais alguma coisa para dizer, mas deixe me abrir o espaço aqui. Tem observações e perguntas até aqui. Então, olhe para uma outra ideia. Deste trecho. Eu vejo aqui muito simbolismo do Êxodo. Por exemplo, em Isaías 51 e Ezequiel 29, basicamente, Faraó foi chamado do monstro ou do dragão. E o dragão era o dragão, Satanás. <risos> ah, tanto Faraó como o dragão perseguiram o povo de Deus. Tanto o faraó como o dragão tentaram matar o povo de Deus com água 
lembra-se do decreto de faraó para lançar os nenés meninos na, no rio Nilo, a terra acabou engolindo a água do Mar Vermelho e a água aqui que tentou uh, inundar a mulher. É bem impressionante também este paralelo em Êxodo 19, versículo 4, Deus fala, Tendes visto que fiz aos egípcios como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. E aqui em 14 foram dadas à mulher as duas asas de grande águia. Também, depois do êxodo, Israel entrou no deserto. Aqui a gente está no, no deserto assim. Assim como Deus deu uh, nutrimento a Israel com maná no deserto, assim, versículo 14, Deus sustenta a mulher no deserto. Então a gente vê um monte de paralelos entre o evento do Êxodo e este evento aqui. Agora, reflete sobre isso. Qual foi a postura dos israelitas libertados do Israel de, de, do Egito assim os israelitas várias vezes queriam retornar para o Egito achando muito duro a, o caminho do deserto será que a gente às vezes se sente a mesma coisa um desejo de voltar para a vida, velha vida do pecado mas a gente vê quando os israelitas queriam voltar para o Egito, foi super insensato que Egito era super cruel contra eles. Eles rapidamente esqueceram da dor do cativeiro, da escravidão, e só pensaram que eram bem alimentados. Assim. A gente precisa nunca reclamar, mas agradecer o Senhor pelo livramento do pecado. A gente não está querendo voltar para o pecado. Que, que chato, que triste. A gente escapou pela graça do Senhor do pecado. Vamos aproveitar esta libertação. Observações e perguntas até aqui, então, sobre capítulo 12. Aqui então, nesse ponto, Gary, aqui no versículo 17... Do 12 até o 16, dá até para entender, fazer um paralelo com a nossa vida, como tu, tu citou o exemplo aí. Que aí, agora, desde essa época aí, agora Satanás está aqui na Terra, está tentando fazer a gente desviar do caminho. Ah, essa mulher aqui seria o povo de Deus, né? o, a, a igreja, digamos assim. E aqui os filhos dessa mulher somos nós, né? os membros dessa igreja. E esses exemplos aí do, do Rio e tal, foi bons paralelos com Êxodos e Isaías. Agora, nesse último trecho aqui, ó, não está não aparecendo esse trecho aqui, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Parece que ele não tem muito a ver com essa parte aqui de trás. Parece que ele tem mais a ver com a parte da frente. Com certeza. E na minha Bíblia em inglês, está no 13. Ah, tá. Então. Uh, e, e você entende que uh, estas uh, divisões entre capítulos e versículos foram colocadas por homens? Então, de vez em quando, são meio loucos. Mas na minha é. Então, tá bom. Aham. Uhum. Outras observações? Então vamos supor que a gente fosse o dragão e a gente queria, de toda forma, derrotar a mulher. O que a gente faria? Acho que a gente faria a mesma coisa que Satanás faz aqui. A gente chamaria aliados. A gente gostaria de ter ajuda. Então, o dragão queria ter ajuda. E a gente vai ver alguns aliados dele. Capítulo 13, de 1 a 10. Vi emergir do mar uma besta que tinha dez chifres e sete cabeças, e sobre os chifres, dez diademas, e sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. 
A besta que vira é semelhante a leopardo, como pés, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Não vi uma das cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo, Quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir quarenta e dois meses. Lhe abriu a boca em blasfêmia contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro, para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, seja necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Então, Satanás chama esta besta do mal. Agora, a gente já viu esta besta. Em 11.7, esta besta surgiu do abismo e matou as duas testemunhas. Agora, eu acho que o abismo era seu lore original, mas aqui ele estava, pelo menos por um tempo, habitado no mar. E era daí que Satanás o chamou aqui. Agora, esta besta do mar, bem semelhante na aparência com o dragão. Ele tem a mesma, o mesmo número de cabeças, assim, e uh, ele tem uh, vários chifres uh, também, uh, e, e tem uh, coroas. Uh, eu acho que uh, este, esta besta do mar é um colega muito íntimo com o dragão. Agora, ele fala várias coisas sobre esta besta do mar. Em versículo 2, a besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Esta ligação de leopardo, urso e leão nos faz lembrar de Daniel 7, que a gente acabou de, de estudar umas semanas atrás, e ainda bem, porque o que a gente viu em Daniel 7 foi uma sequência de quatro impérios, Babilônia, Pérsia e Grécia. E depois o monstro engoliu eles, e o monstro era o Império Romano. Então, eu acho que o Império Romano englobava os impérios anteriores e ainda mantinha certos traços deles. Para mim e para quase todo mundo, sei lá, a maioria, pelo menos, quer dizer, então, que na época de João, esta besta do mar foi representado pelo Império Romano que estava perseguindo os cristãos. Ele usou nomes de blasfêmia, ele era bem assim, arrogante. E ele resumiu basicamente os males anteriores. Ele era um composto que ligava a maldade dos impérios malvados da história humana. E cada, cada besta engoliu a besta anterior e englobava as suas características. E esta besta era admirável mesmo. Em versículo 3, uma das suas cabeças ficou golpeada de morte, mas a ferida mortal foi curada. Incrível! A, a cabeça voltou a viver de novo. E a terra ficou amarrada. 
seguindo a besta, quem era como a besta, a besta que conseguiu re re renovar esta cabeça uh, morta. Assim. Então, parece uh, que, que não pode ser vencido, parece, parece uh, sei lá, não vulnerável. Aquela ferida mortal foi curada. E é interessante porque uma coisa que quase define o cordeiro é esta ressurreição. Mas o dragão e a besta têm sua ressurreição também. É, Satanás gosta de falsificar as coisas de Deus e a gente vai olhar um outro dia, talvez para este ponto. E todo mundo elogiando, todo mundo admirado, quem é como a besta e como, uh, como o dragão? É, eles, eles ficam admirados com esta besta, eles acham que ele nunca vai perecer, ele vai durar para sempre, talvez. Então, que choque quando a gente lê em 5, foi lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, a autoridade para agir 42 meses. Depois de tudo isso, a gente teria imaginado, imaginado os milhões de anos, mas só 42 meses só. Esta época da perseguição dos cristãos é a época em que a besta consegue dominar eles. E é, olha o, o que ele faz. Além de blasfemar contra o Senhor, que você vê em 5 e 6, ele também peleja contra os santos e os vence. Então, quer dizer que ele está perseguindo os cristãos. Ele está matando os cristãos. Mas Deus sabe o que está fazendo. Deus só deixa ele certa autoridade. Deus ainda está em comando. E, em versículo 8... Uh, tem as pessoas cujos nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro. E estas pessoas não têm nada a temer da besta do mar. Então, a gente está vendo um aliado do dragão, uma arma de Satanás, a arma da perseguição. É uma maneira que Satanás tenta desviar os irmãos da fidelidade ao Senhor, perseguindo, atacando, guerreando contra eles, imaginando que, por causa da guerra, eles vão ficar desanimados e desistir. Mas o que a gente tem que fazer é perseverar e ser fiel, final de Deus. De fronte da perseguição, fidelidade e confiança no Senhor são as chaves para derrotar esse propósito de Satanás. Então, Satanás não pode acusar a gente perante o Senhor, mas ele pode nos perseguir na terra e nos levar a se desanimar e ceder a ele. Observações e perguntas aqui. Aqui no 7, Gary, uh, foi negado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deus se tinha também ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adoraram todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes, então, uh, os nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, foi, foi morto. Então, uh, deu-se autoridade. Uh, e deu sua autoridade ao, ao diabo, então, para que ele então uh, pele, que, que, que pelejasse contra o que eu, que eu tô querendo dizer, aqueles, aquelas pessoas que, que, que aqueles pecadores né, que, que teimam em não se converter e tal, é, Deus então entrega ao diabo, né? Eu, eu acho que é, não sei o que está que tá querendo dizer ali. Aquelas pessoas que não, não querem se converter, uh, não querem seguir a Cristo, não querem seguir uh, a Deus, Deus uh, entrega ao diabo. É isso? Ah, sim, a, a, 
aquí acho que o senhor está dando poder para esta besta a guerrear contra os santos, contra os fiéis, uhum. e vencer eles, quer dizer, matar, etc. Agora, acho que o povo que habita na terra voluntariamente adorar Satanás, adorar esta besta, eles, eles estão aliados, mas Deus limita o poder da besta Uh, também para agir 42 anos, uh, 42 meses, matando os cristãos, pelejando e prevalecendo contra eles, mas depois de 42 meses o Senhor vai ganhar vitória sobre esta besta, sobre o dragão, pelo menos nesta época. Assim. Aqui é mais uma coisinha. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, aquelas pessoas que, né, que, que não acreditam em Cristo, ou que naquela época que viveram a época com Cristo e, e mesmo assim o crucificaram. É, então, que, é, que eu quero, que eu quero, que eu estou imaginando. É, então, que Deus. Porque na, quando Jesus foi crucificado, né, tinha muita, muita gente que, que, né, que tinha raiva do, 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 de Jesus e tal para crucificar ele. E então, uh, uh, Satanás estava no meio dessas pessoas, desse povo e tal. E mesmo assim, eles não, né, não se converteram, vendo que quando Jesus ressuscitou, uh, tudo... Né, tudo aquilo que aconteceu, eu acho que é ali que daí então Deus entrega, eu quero dizer que daí Deus entrega Satanás para que pelejasse, ainda essas pessoas que continuam adorando a Satanás. Sim, tem pessoas que optam a ficar ao lado de Satanás e, sei lá, o Senhor só deixa um prazo limitado, um um, sei lá, um domínio limitado a Satanás, mas dá para as pessoas então optar a servir Satanás ou não. Então, a gente pode cogitar mais um pouco sobre este trecho, talvez amanhã. É, eu sei que é bem figurado aqui. É, tem que ler algumas vezes e refletir um pouco sobre isso. Mas a gente vai tentar colocar talvez o contexto de novo amanhã e ouvir mais coisas. E, uh, mas eu, se, se nada acontecer, eu vou poder estudar amanhã. A gente pode continuar a história. Combinado. Fica com Deus. Amém. Bons estudos, meu irmão. Obrigado. Bom dia, meus irmãos. Tchau, tchau. Bom dia, dia. dia para vocês também. Tenham um bom dia. Bom dia para vocês também. Obrigado. Até mais. Até amanhã. De nada. Tchau.